0: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser, lo siento en mi alma, lo siento en mi ser, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí. Está a mi lado, está aquí, está a mi lado. Como un rayo cayendo sobre mí. Como un rayo cayendo sobre mí. Me quema, me quema, me quema. 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 ¿Y cómo quedaron todos? ¿Y quedaron? llenos del Espíritu Santo y quedaron llenos del Espíritu Santo se pusieron a hablar idiomas distintos se pusieron a hablar idiomas distintos en los cuales el Espíritu les concedió expresar en los cuales el Espíritu les concedió expresar ven Espíritu ven Espíritu ven con todo tu poder, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, como en Pentecostés. Hermanos en Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a meditar la Palabra de Dios para el día 27, martes 27 de julio de la décima séptima semana de tiempo ordinario. Prevalece el color verde. Y para ello, nos vamos a poner en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para adreditarnos con la palabra del Señor, guardamos unos segundos para pedir perdón por nuestros pecados. Decimos todos juntos... Yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan a mí ante Dios nuestro Señor. Señor Dios, tú que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles, que son perseguidos a causa de tu nombre, el espíritu de paciencia y caridad para que seamos llamados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés tomó la tienda en que había llamado de la reunión y la colocó a cierta distancia. Fue del campamento de modo que, fuera del campamento, de modo que todo lo que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quedaba en pie y de la entrada a la entrada de la tienda y seguía con la vista a Moisés hasta que entraba a la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta. Mientras el Señor hablaba con Moisés, todo el pueblo, al ver la columna de nube que detenía la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Luego volvía, Jesús al campamento, volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda de la reunión. Moisés invocó el nombre del Señor y entonces el Señor pasó delante de él y le exclamó, El Señor Todopoderoso es mi Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por mil generaciones y perdona la maldad y la rebeldía del pecado, pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los pobres en los hijos y nietos y bisnietos. Al instante... Moisés cayó de rodillas y se postró ante él, diciendo, Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados y recibenos en tu herencia, como herencia tuya. Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni pan ni agua y escribió en las tablas de las palabras de la alianza los 10 mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al salmo responsorial contestaremos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no está siempre enojado, ni dura para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas. Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es de compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe, el de lo que estamos hechos y de qué somos de barro, Él no se olvida. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Del Santo Evangelio La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre Aleluya santo evangelio según san mateo gloria a ti señor jesús en aquel tiempo jesús despidió a la multitud y se fue a su casa entonces se le acercaron unos discípulos y le dijeron explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo jesús le contestó el sembrador de la, de la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo. Las buenas semillas son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otro al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Así será el llanto y la des desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, y el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos míos, estamos ante uno de los más grandes mensajes de amor de parte de nuestro Salvador por medio de, de la Palabra. Vemos en la parte del Éxodo capítulo 33 una situación declarativa de quién es nuestro Señor. También cómo se comporta con quienes él ama y con quienes a él lo aman. Uno de ellos es Moisés. Y dice que se le, cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba. Ojalá y así le hiciéramos. Cuando nuestro párroco fuera hacia el Santísimo, todas las personas preparadas haciendo oración de intercesión. Dice, y todas se quedaban de pie a la entrada de la tienda. Y seguía Moisés con la vista hasta la entrada de la tienda de la reunión. Y una vez que entraba a la tienda, la columna de nubes se bajaba y se detenía en la puerta. Una columna una nube, el amor de Dios, la presencia del Señor. Mientras el Señor hablaba con Moisés, todo el pueblo, al ver la columna de la nube detenida a la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. Para los que no entendamos, la tienda no es que haya tenido una tienda de abarrotes, no, eran eh, pues sus... sus casas provisionales porque estaban en el desierto no tenían una un territorio para ellos simplemente eran una tribu que andaba de nómada por 40 años en el desierto pero había una 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 casa de oración o de reunión más grande y más amplia y ahí es donde estaba el arca de la alianza es ahí donde estaba Dios manifestándose como lo está en su iglesia, exclusivamente, también en un lugar exclusivo que le llamamos sagrario. Ahí está el Señor. Así todos estaban en conjunto, estaban en oración de intercesión. ¿Y sabes por qué? Porque dice aquí la palabra del Señor que Moisés hablaba con Dios cara a cara como un hombre con su amigo. No sé cómo tú le hablas a Dios. No sé cómo tú haces oración. También no, quizás lo dice más adelante, Pero el rostro de Moisés deslumbraba. Una persona que hace oración se nota. Una persona que alaba a Dios se nota. Una persona que lee la Biblia se nota. En su hablar, en la forma en que camina, en la forma que se dirige a los demás. Es un poco más recatado porque sabe que está hecho para el servicio de Dios. Así, había un joven que nunca se separaba de la tienda de la reunión. Podríamos decir que es uno, el primer adorador, como hoy encontramos el, el grupo de adoradores de adoración nocturna. Este hombre dice que nunca se separaba. Y ya saben quién es, Josué, el hijo de Num. Es decir, el futuro dirigente de ese pueblo siendo que estaba desde muy niño y siempre se le pegaba a Moisés ahora ya ese muchachito ahora era un fiel guardián precisamente de el arca de la alianza y Moisés lo, lo alaba el Señor es todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente lento para enojarse y rico en amor y fidelidad esas cosas son, esas palabras son las que a Dios le gusta. A él le gusta que le cantemos, hay un canto que dice a él le gusta que le cantemos, que le alabemos, que le dancemos. A él le gusta que le canten porque son como las mañanitas para una persona que cumple años, eh, pues se siente halagada. Así Dios escucha el corazón, el palpitar del corazón de aquello que lo que de su criatura que lo bendice. Y pues Moisés sigue haciendo su oración de rodillas. Dice, "Si de veras gozo de tu <coughs> gracias, de tu salud, si de verdad gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros." Aunque seamos un pueblo de dura cerviz Cabeza dura Perdona nuestras maldades y nuestros pecados Nosotros No Nos comportamos a la altura de ese amor Que nos da Sin interés De una manera Sin reproche Por eso Dice Que estuvo 40 días y 40 noches Sin comer ni beber agua ¿Te acuerdas? Jesús hizo lo mismo como nos lo marca el Evangelio de San Mateo capítulo 4. Desde luego, eh, el Salmo nos habla precisamente de la misericordia de Dios, de su compasión, eh, que es lento en enojarse y generoso para perdonar, que no, no le dura el enojo, no es como nosotros que a veces hasta dejamos de hablar dos o tres horas o dos o tres días ¿no? Dios a lo mejor, si queremos pensar de forma humana que Dios se molesta, a lo mejor ni se molesta, pero nosotros creemos que es humano, pero Dios no es humano. Dios es un ser espiritual, invisible, que no se molesta con nada, pero nosotros creemos que sí. Ahora, el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos del 36 al 43 nos va a estar hablando de la explicación de la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Yo quiero entender que los apóstoles, aún conviviendo con Jesús, aún viendo los milagros, quería que le explicara, por varias razones. Puede ser que o no eran muy entendidos, no eran muy aplicados, por pues, lógicamente no eran de alta arcurnia, donde podían estudiar, no, no tenían una posición social y desde luego una mentalidad más abierta. O podemos decir que les gustaba cómo hablaba el maestro o la forma en que lo enseñaba. También podemos decir que las parábolas, a pesar de que son comparaciones, las parábolas les sonaban un poco complicadas, con muchos símbolos. Ojalá estuviera aquí para que nos explicara eh, todo lo que significa el libro de Apocalipsis. Porque aquí nos da la clave para descifrarlo, de hecho. Si nosotros nos apegamos a su palabra, si nosotros hacemos oración, si nosotros pedimos el don de discernimiento, entonces el Espíritu Santo acude a nosotros y el Espíritu Santo nos descifra cada una de las revelaciones. Ah, en ese momento como marca el Evangelio, estaba Jesús enseñando a sus apóstoles. Por lo tanto, el, lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 25 al 36, acerca de la cizaña, se las explica. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el hombre, el Hijo del Hombre el verbo de Dios encarnado, el que viene a sembrar al campo que es el mundo, viene a mostrar su palabra, viene a mostrar su evangelio, viene a anunciar la buena nueva. Y la semilla es la buena nueva. La semilla son los ciudadanos del reino. Él viene a sembrar en el corazón, de todo aquel que cree su palabra pero hay personas que no son de Dios creo que nos hemos olvidado un poquito de ello quizá todos leemos la palabra de Dios quizá todos están bebiendo de esa leche no adulterada para gloria y alabanza del Señor sin embargo no todos coinciden porque está contaminada si sí es verdad que leemos la misma Biblia, pero algunos están en contra y entre más leen, más se confunden. Y eso que estamos hablando de los que leen la Biblia. Pero los que no leen la Biblia, los que no acuden a la iglesia, son personas o son almas que Dios de alguna manera las ha creado, pero que no buscan al Señor. Y Jesús dirá con mucha razón, nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Hemos de sentirnos halagados al Señor porque, y bendecidos por el Señor sobre todo porque hemos sido llamados. Hemos sido llamados de allá donde estábamos alejados. Yo que me llamo piedra, yo pienso que era una piedra muy alejada. Pienso que era una piedra que rodaba de un lado a otro y sin tener un lugar o una posición. Y si en verdad, con mi carácter que tengo, también soy difícil de pulir y de acomodar. Pero el Señor me llamó, alguien me dio la patadita y llegué hasta esa fuente. Y ahora me toca ser de las piedras dichosas, de donde la fuente refresca todos los días a través de su palabra. Y yo no soy una piedra cualquiera. Estoy ahí insignificante, quizá como un granito de arena en todo un pavimento pero me siento a gusto con el Señor esa es la semilla Él, Dios quisiera que todos estuviéramos junto a Él que nos irradiara su amor así como los rayos del sol fertilizan la tierra a través de su luz pero hay personas que no tienen la misma, el mismo destino. Son partidarios del destino. Esa es del maligno. Y son la cizaña. Aquel hombre que vino, que es enemigo de Dios, que es el anticristo, que viene a confundir, que viene a separar, que viene a dividir, es el que siembra confusión. El padre de la mentira, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y el final de la cosecha es lo que se le llama fin del mundo. El fin del mundo. Y cuando dice fin del mundo, te imaginas terremotos y te imaginas inundaciones, tsunamis. Y te imaginas muchas cosas. Sin embargo, el fin del mundo es precisamente en ese momento cuando tú partes de esta vida se ha acabado para ti este mundo y empieza la cosecha, lo que has hecho, lo que has sembrado, si has dado fruto o no has dado fruto. Y entonces te darás cuenta de lo equivocado que estaban. Por eso a veces nuestros hermanitos que están en contra de la iglesia católica se darán cuenta de esa gran verdad. Y esperemos que no sea demasiado tarde para meditar, que Dios envió a su único Hijo, que Jesús para salvar al mundo creó una sola iglesia como dice la carta de Filipenses Efesios capítulo 4 decía el día de ayer en la sagrada Eucaristía hay una sola fe una sola iglesia un solo bautismo un solo Dios que está en todo y en todos y vendrán los ángeles que son los trabajadores de la viña y son los segadores y será cortado todo aquel que no dé fruto. Dos, des, dos elementos, dos destinos, la cizaña al fuego y el trigo a la molienda. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranque de su reino todo aquel que induce al pecado y a todos los malvados. Se oye muy difícil de entender esto y sin embargo está bien fácil. Enviará a los cegadores a aquellos que inducen a otros al pecado. Hay personas que por alguna situación tienen que abortar. Podemos un ejemplo de tantos. Tienen que abortar, ok. No deberían la situación, su situación económica, emocional, su crisis, hace entender que la solución es un aborto. Desde ahí es un pecado. Y quizá, quizá en su inocencia sea perdonada. Lo que no está perdonado es aquella persona que eh, da como solución el aborto y anda anunciando que el aborto es positivo y que el aborto te quita los problemas y que el aborto y que el aborto y que ha llegado ahora a, a ser parte de los derechos de la mujer, pero no de la humanidad el perder la vida en un aborto, que personas que mueren, porque es una persona la que fallece, que quiere refugiarse en el vientre de su madre. Ahí, he ahí, con toda la intención de asesinar, es ahí donde vendrán esos ángeles, a los que inducen al otro al pecado, los que hacen dinero con la religión, los que hacen dinero con con el pecado ahí habrá rechinar ahí habrá, habrá llanto y desesperación así es que hermanos míos hasta aquí podemos compartir espero que tú no estés inmiscuido en estas situaciones aquí hay unas preguntas ¿De qué forma y con qué medios promueves la vida de Dios a nivel personal y en tu vida, la comunidad, en tu familia? ¿Qué dificultades has tenido y qué impide implementar los valores del reino en tu vida y en el hogar? ¿Te has dejado vencer por las dificultades, las críticas malsanas, cuando quieres hablar del reino de Dios? Oramos. Señor Dios Todopoderoso, recibe nuestras humildes oraciones como ofrendas y concede a cuantos proceden a la persecución de los hombres por servirte fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que sepan que sus hombres están escritos, sus nombres están escritos en el cielo, entre aquellos que están elegidos por Jesucristo nuestro. Señor, amén. Dios me los bendiga, hermanos, a Jesús por María. Ave María.